0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse arroba Ir Brasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Deus me chamou para um desafio. E eu senti muito forte esse desafio de Deus para o próximo ano. Então, prepara as malas que o próximo ano nós vamos juntos. Tem alguém com fé aí? Foi, Deus me esticou lá. Então... É engraçado porque quando a gente começa a ficar quieto, né, fala assim: Deus, agora eu vou ficar um pouco mais quieto, vou focar em algumas coisas menores. Deus vai te estica, né? E Deus nos chamou para crescer em fé. Sabe que o lugar onde Deus está, onde Ele habita, é no seu alto e sublime trono. Mas o lugar natural de Deus agir na terra é um lugar de fé todas as vezes que Deus vai fazer algo nessa terra Deus vai convocar homens para se mover em fé foi assim com Abraão, foi assim com Moisés foi assim com Davi e sempre será dessa maneira o campo que Deus age é o campo da fé então se a tua vida não está vivendo em fé, significa que você não está vivendo naquele lugar de promessa de Deus se a tua vida está normal, se tudo que você faz hoje você tem condições de fazer com seus próprios recursos, com a sua própria vida eu quero dizer para você, você não está vivendo no lugar que Deus te chamou tá assustado? Vamos lá, gente, é assim que funciona. Deus sempre chama, nos chama para viver em um lugar que as nossas possibilidades, a nossa capacidade, a nossa o nosso poder de realizar não é capaz de realizar o chamado. Quantos aqui querem viver no chamado do Senhor? Vamos lá, todos. Se você quer viver no chamado do Senhor, me ajuda a pregar essa noite, ok? Se você quer viver no chamado do Senhor, se prepare, porque Deus vai te colocar num lugar que se chama lugar da fé. Lugar da dependência. No lugar que você não consegue fazer tudo que você foi chamado para fazer. Com a tua própria força, com a tua própria capacidade, com os seus próprios recursos. E eu acredito que é nesse lugar, nesse lugar de fé, aonde há uma expansão de conhecimento de Deus. Deus virou para Abraão e falou, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que ainda vou te mostrar. E você sai andando, Abraão sai andando, sem saber para onde vai, simplesmente por uma palavra que recebeu. Então se você quer viver no lugar onde Deus tem para você, onde Deus te chamou, esse lugar vai se chamar o lugar da fé. E agora, quando Deus começa a ministrar isso no meu coração, eu começo a entender, porque eu, sou, eu tenho uma alma inquieta. Não sei você, mas eu tenho uma alma inquieta. Quando tudo começa a ficar tranquilo, a minha alma fica inquieta e eu falo, Deus não, acalma a minha alma <risos> tá tudo bem sabe, agora as coisas encaixaram vamos continuar nesse mundinho aqui e Deus fala assim, não e <risos> eu creio que Deus vai, te, vai colocar dentro de você uma alma inquieta todo mundo tá dizendo, tá amarrado, tá amarrado eu quero ficar no lugar tranquilo, tá amarrado. Não, 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 Deus te fez para as grandes obras. Deus te chamou para os grandes projetos. Deus te chamou para obras maiores, porque olhos não viram. Nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam então se você está no lugar hoje que você consegue realizar tudo que você pode realizar com os seus próprios recursos com a sua própria vida você não está no lugar de Deus Deus está te chamando para um lugar maior alarga o espaço da tua tenda firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a esquerda e para a direita assim será a nossa história de glória em glória de fé em fé Deus nos chamou para uma, uma fé crescente Deus nos chamou para viver em um lugar que é o lugar de um milagre crescente. Não apenas para viver em um lugar onde conseguimos realizar tudo o que podemos. Você sabe que existe um propósito maior naquilo que Deus nos entrega. Olha o que diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 4, versículo 15. Ainda não é o texto base, mas eu quero que você entenda. Mas, seguindo a verdade em amor... Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Olha o que o texto está dizendo, olha o que Paulo está dizendo. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Então Deus não quer que você pare de crescer. Na verdade a ordem de Deus para o homem é que a gente cresça. Sabe que a lei natural da vida é quando você para de crescer, você começa a envelhecer para morrer. Alguns quando para de crescer, começam a engordar para morrer. Mas a verdade é que quando você para de crescer, você começa agora a envelhecer para morrer. E essa mesma lei eu quero aplicar no mundo espiritual. Quando você para de crescer, significa que você começou a andar no caminho de morte. Então Deus pediu, ou Deus nos ordenou que nós conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. E esse processo de conhecimento se chama campo da fé fé vamos lá, o que a gente precisa é de fé diga fé fé para o um aumento fé para o próximo passo acorda amanhã não não, não, não não, com raiva das coisas, da conta, não está fechando na tua vida, acorda amanhã dizendo obrigado Deus por me colocar nesse lugar onde a minha fé está sendo esticada para um aumento Sabe, a gente procura conforto e Deus nos coloca em desconforto. Eu fico pressionado como a nossa geração prega totalmente diferente daquilo que a própria palavra nos coloca como um projeto de vida. O projeto de vida do céu é te colocar nesse campo, nesse lugar, aonde, o quê? aonde nós, você e eu venhamos crescer em tudo como é o cabeça de que todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que nós devemos crescer a estatura da cabeça. O que significa? Significa que Deus quer que a gente cresça a estatura da cabeça. Imagina uma cabeça e um corpo pequeno. É uma coisa ridícula. Então Deus está nos chamando para crescer, evoluir, a avançar em um crescimento que o corpo, quem é o corpo? Nós, se chegamos à proporção da cabeça, Deus vai vir para um corpo que é a proporção igual à sua cabeça, para que a gente não viva uma vida disfuncional, e para que a gente viva nesse lugar de crescimento, em fé, Deus quer nos levar a esse campo, que é um campo das contas que não fecham. O campo da, do lugar onde a conta não bate, onde as coisas não estão normais, onde precisa de fé. A gente ama essas histórias de Deus abrindo o mar, de Davi rodando a funda diante de gigante. A gente ama esse negócio de ver gigante cair. Mas pensa comigo. Pensa você diante de um gigante com a funda na mão, um gigante acostumado com guerras. Um homem de armas, um homem de guerras diante de você. Problemas diante de você e você olhar para a tua mão, o teu recurso é uma funda e uma pedra. É lindo a gente contar a história hoje, mas era porque você, não era você lá. É lindo a gente olhar e dizer bem assim, olha lá Moisés diante do mar, com o cajado na mão, 3 milhões de pessoas atrás dele, depois dessas 3 milhões de pessoas, um exército chegando para matar essas 3 milhões de pessoas, o um mar na frente. E ele levantando e colocando o cajado na água e o mar abrindo. É lindo a gente contar hoje, agora pensa você, com o cajado na mão. Vamos lá, pensa você no ringue com o Mike Tyson do outro lado. <risos> a verdade é que é nesse lugar aonde Deus estende, alarga, nos leva a um conhecimento maior. Nem sempre é fácil viver nesse lugar, mas Deus tem nos chamado a viver em um campo de aumento. Deus quer aumentar, Deus quer derramar sobre você o aumento dos céus. Tudo que você colocar nas mãos, Deus irá aumentar. Quando? Quando você viver no lugar de fé diga fé Deus me chamou para um aumento em fé então, quando Deus está nos esticando nos capacitando para crescer em fé muitas vezes as nossas orações não estão sendo respondidas quantos aqui já fizeram orações que Deus respondeu assim? eu já fiz orações que Deus respondeu assim mas existem orações que eu estou fazendo há 20 anos 20 anos gente, 20 anos que eu estou fazendo a mesma oração e até hoje não foi, não foi respondido. 20 anos que eu tenho lutado nas mesmas orações. 20 anos que eu tenho pedido as mesmas coisas. E até hoje eu não cheguei nesse lugar. E eu tenho entendido que orações respondidas imediatamente dão fé. Mas orações que não são respondidas imediatamente geram um caráter de fé. Deus não quer te dar apenas um momento de fé. Deus quer te dar um caráter de fé para que você ande num aumento constante. Quando você não entender as mãos, quando você não ver as mãos de Deus, confie no coração de Deus. Quando você não perceber as mãos de Deus fazendo algo por você, confie na bondade dEle. Porque Deus não muda. Amém? Então Deus quer nos levar a um aumento. E eu quero ler uma história sobre esse aumento. Sobre um milagre que não era apenas um milagre para um tempo, mas era um ensinamento. Nós devemos entender que nós somos chamados para crescer no milagre. Abra comigo. Em Mateus, ou melhor, em João capítulo 5. Nós vamos ler uma história de João capítulo 5. E eu quero que a gente mergulhe nessa história hoje. Estão prontos? João capítulo 5. Por favor, me ajude a pregar, amém? Estão muito quietinhos hoje. Amém. Tá bom, vou tacar fogo nesse lugar. olha que eu cheguei cheio de sinais hein? flechas de fogo místico João capítulo 5 nós fomos nesse esse lugar e eu não consegui terminar essa mensagem lá lá em Israel semana passada, ou essa semana semana passada hoje é domingo, semana passada diz assim João capítulo 5 Pensando coisas, versículo 1: Havia uma festa dos judeus, e Jesus subia para Jerusalém. Ora, existia ali junto à porta das ovelhas um tanque, um tanque em hebraico chamado Betesda, o qual tinha cinco pavilhões. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse as águas para cair nelas. Porque um anjo descia em certo tempo, agitando as águas, e o primeiro que entrava no tanque. Uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Versículo 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou. Queres ser curado? Olha que pergunta, gente. Parece uma pergunta boba, para não dizer outra palavra. O cara está 38 anos, caído, num ca... caído daquele lugar, 38 anos sem andar. E Jesus pergunta, queres ser curado? eu quero te fazer uma pergunta hoje você quer ser curado? de verdade, você quer ser curado? vamos lá Jesus está te perguntando nessa noite você quer ser curado? essa é a pergunta que Jesus fez versículo 7 respondeu o enfermo, Senhor não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou desce outro, outro antes de mim então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o um homem se viu curado e tomou o leito e pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram aos judeus ao que fora curado: Hoje é sábado. Não é lícito você carregar o leito. Ao que ele respondeu: O mesmo que me curou, minha mãe me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntou eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente daquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, ora, olha que já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem havia curado ele. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. E ele lhe disse, meu pai trabalha até agora eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai fazendo-se igual a ele. Deixa eu te contar uma história aqui antes da gente entrar nesse texto. Se você volta lá no capítulo 2 desse, desse, desse livro de João... Você vai ver Jesus fazendo o seu primeiro milagre em Caná da Galileia. O milagre de Jesus começa em Caná, nas bodas de Caná. Então acaba o vinho, acaba a água, o melhor, Jesus transforma a água em vinho. E ali Jesus é, começa a se chamar, a chamar Jesus de um dos profetas. Então a imagem de Jesus começa a ser construída, a imagem pública de Jesus começa a ser construída como um dos profetas, como Moisés. Então você vai ver no capítulo 2 essa imagem sendo construída. Então, no, capítulo, no próprio capítulo 2, Jesus acende a primeira festa, que era a festa da Páscoa. Então, você vai pegar ali, por volta do versículo 13, Jesus subindo a Jerusalém. Os judeus costumavam subir a Jerusalém três vezes por ano, nas três festas, Páscoa, Pentecoste e Festa dos Tabernáculos. Então, três vezes ao ano, judeus de toda a região, de Galileia, Hebron, de todas as regiões ao redor de Jerusalém, iam, ascendiam a Jerusalém. E eles ascendiam cantando salmos. Há 15 salmos, que são salmos, são cânticos de ascensão. Então, eles subiam cantando esses salmos. E Jesus, sendo um bom judeu, ele cumpria os ritos judaicos. O que ele fez? Ele subiu a Jerusalém para essa festa que era a Páscoa. No versículo 13, quando Jesus está subindo ali, ele encontra mercadores ali, fazendo negócios na porta do templo. A Bíblia fala que ele então tira ali o um chicote, tira ali parte da sua roupa, transforma o um chicote, vira as bancas, vira as bancas, chicoteia a galera e fala, olha, é o seguinte, a minha casa, a casa do meu pai é uma casa de oração e você tem transformado ela em um covil de assalteadores. O que eles estavam fazendo? Eles estavam terceirizando a adoração. Eles estavam vendendo a adoração. Aquelas pombas representavam a adoração. Então presta atenção, fica comigo. E naquele exato momento, Jesus faz uma declaração bombástica contra a comunidade religiosa daquela época. Ele falou o seguinte, está vendo esse templo? Eu vou destruir esse negócio em três dias eu vou reconstruir. A galera que foi comigo em Israel... A galera que, como, que, que já foi tanto esse ano como os outros anos, sabe da importância do templo para os judeus. Imagina Jesus falando, eu vou destruir isso aí em três dias. Eu vou reconstruir. Agora, a cabeça de Jesus começa a entrar a prêmio. Por quê? Porque ele se coloca como o templo. Ou maior do que o templo. Jesus começa então a sua história, a sua jornada, como um profeta como Moisés. E agora ele já está se colocando maior do que o templo. Então a cabeça de Jesus, o procurado Jesus, diante dos religiosos, diante da comunidade religiosa, começa a se tornar a cada dia um valor maior. E aí você continua construindo a história, quando você vai, você vai encontrar que, que Jesus... Ele sai de Jerusalém e ele passa por Samaria. Em Samaria, ele então encontra aquela mulher. Jesus começa a falar sobre adoração em Samaria... Jesus vai então e cura no próximo, no mesmo capítulo, que é o capítulo 4, ele cura a filha de, a filha de, de um cinturião, ou melhor, a filha de. A filha, ou melhor, o servo de um cinturião, de um homem do exército romano. Agora o Evangelho, Jesus está expandindo o evangelho para as nações, ele está tirando o evangelho apenas, a pregação apenas do contexto judaico, está expandindo para algo maior. Ele, essa cura está representando a pregação ao mundo. E ele está dizendo, olha, essa mensagem não é uma mensagem exclusiva para um povo, é para as nações. E aí nós entramos no capítulo 5, aqui em Bethesda, no poço de Bethesda. E agora no final, depois da cura, a Bíblia fala que o próprio Jesus se dizia o Filho de Deus, e igual a Deus. Então a imagem de Jesus não estava sendo mais benquista. Jesus estava sendo cancelado. Sabe, a galera estava começando a cancelar Jesus. Jesus agora está ofendendo a comunidade religiosa de Israel. Jesus estava ofendendo a comunidade rabínica de Israel. O que está acontecendo aqui? A imagem do homem Jesus, daquele homem que começou pregando... nas sinagogas, ali por volta da Galiléia... em que todos se admiravam, agora está sendo extremamente criticada. E Jesus então entra nesse lugar chamado Bethesda, perto da Porta das Ovelhas. Agora, deixa eu te explicar um pouco o que significava esse lugar, como era esse lugar. Esse lugar tem muitas coisas interessantes. Eu tenho uma foto daí desse lugar, tanto da época antiga como da época de hoje. O lado esquerdo, direito, seu aí, é como está hoje. O lado esquerdo é como era mais ou menos na época de Jesus. Em 1888, um grupo de arqueólogos Estavam trabalhando e fazendo reparos no que é hoje a igreja de Santana, que é uma igreja que está na frente desse porte, boy, desse lugar, desses postos. Essa igreja de Santana dizem que ela tem a melhor acústica do mundo. E esse lugar é o noroeste de Jerusalém. E ali foi descoberta uma represa. Né? E, expedições, e, essa, e essas expedições começaram, então, a aprofundar nessas represas. Eu não sei se você sabe, mas Jerusalém foi destruída três vezes completamente. Dezenove vezes parcialmente. Então, quanto mais se escava, mais se descobre cidade abaixo de cidade. Construção em cima de construção. Então, quando eles mergulharam ali nessa, nessa escavação, eles encontraram esses escombros que eram da época dos imperadores da época de Cristo. Esses escavadores descobriram uma parede, um desenho de um anjo no ato de agitar as águas. Eles descobriram algo também, que lá em Bethesda, os romanos, eles ampliaram esse poço. Eles acrescentaram cisternas, bancos nas salas cobertas, e possíveis lugares de sacrifício. Eu tô presta atenção. Lá em Bethesda, eles colocaram, os romanos colocaram um lugar de sacrifício. O que significa? Significa que isso leva a crer que esse lugar em Bethesda se tornou um santuário, onde pessoas tomavam banho para cura, sob a proteção de um deus, um deus antigo chamado Serapis, ou uma divindade que era uma divindade de cura. Então, eles acreditavam que nesse lugar, as pessoas entravam na água sobre a proteção dessa entidade chamada Serapis, e eram curadas o que eu quero propor para você, que ninguém sabe de verdade, se um anjo descia do céu e mexia as águas isso poderia estar no imaginário popular daquela época e foi se estendendo de geração em geração e aquele lugar então, se torna um lugar de confusão na interpretação, se realmente havia um anjo que descia do céu e mexia as águas ou se era esse imaginário vindo dessa proteção de Serapis mas isso não importa, o que importa é que Jesus encontrou um paralítico de 38 anos ali naquele lugar, 38 anos que ele não conseguia andar e curou aquele homem, sabe, quando você vai para Israel, você percebe que... que existe histórias sendo construídas em cima de histórias, nós vemos isso lá no domo da rocha, já viu aquele, aquela cúpula, aquela cúpula dourada, aquela cúpula dourada, embaixo daquela cúpula dourada, Ali é o Monte Moriá, o lugar onde Abraão entregou o seu filho. aonde dizem que está o santo dos santos. Hoje não tem nada a ver com o aspecto antigo. Mas a verdade é que Deus operou naquele lugar. Então não importa se redefiniram a história de uma maneira diferente. O que importa é que Deus operou um milagre neste lugar. Através de Jesus Cristo. Jesus Cristo então encontra esse homem, esse homem que estava 38 anos ali. E quando ele encontra esse homem, ele pergunta: Você quer ser curado? E os milagres, presta atenção, os milagres de Jesus eles carregam mais do que apenas um ato curador. Os milagres de Jesus carregam ensinos. E hoje eu quero mergulhar nesse milagre de Betese e construir um caminho do milagre. Para a gente crescer no milagre. Para a gente entender que o milagre não é apenas, presta atenção, o milagre, o milagre da vida. Respira assim. Mais do que nunca, esse é o milagre da vida. O milagre que você ter a vida. Depois de dois anos que nós passamos de pandemia, cara. Depois de dois anos de loucura. Se você está vivo, é que realmente Deus tem um plano poderoso para a tua vida. Depois de toda essa, essa loucura que nós vivemos. Tem pessoas aqui que estão sentadas aqui que não eram para ter nascido. Sabe, você nasceu, você foi para uma incubadora e você está aqui hoje sentado nesse lugar. Você sofreu um acidente, Deus livrou você da morte. Você pegou aquela doença e Deus curou a sua vida. Sabe, não era para você estar tá aqui. Você sabe, talvez você está sentado aqui, você teve uma overdose, cara. E Deus te livrou de uma maneira milagrosa disso. De alguma maneira, você está aqui hoje, é um milagre é um milagre cada um tem uma história que é um milagre sabe quando eu tinha 8 anos de idade eu peguei uma meningite os médicos tiraram o líquido da minha coluna, me levaram, me isolaram e falaram coisas que não eram boas para os meus pais que se eu sobrevivesse eu ia ficar sequelado, eu não sei alguns acham que eu fiquei Mas não era aquele tipo de sequela. <risos> Mas a verdade é que o Senhor entrou naquele quarto e me curou. E na primeira reunião, depois daquele dia que Jesus me curou, eu tive uma visão, minha primeira visão com o Senhor, uma visão clara, como eu estou vendo vocês, aberta. De um Deus que me tirava de um poço profundo. Eu caía num poço e aquela mão gigante me tirava daquele lugar. De alguma maneira, o Senhor, o Senhor me resgatou naquele dia. Ainda quando criança, cada um de nós tem uma história aqui de Deus parando e trazendo o milagre da vida mas presta atenção o milagre não é o fim da história é o início da jornada por isso eu quero dissecar o milagre de Bethesda porque o milagre de Bethesda nos coloca em uma jornada estão prontos? primeira coisa que eu quero te ensinar sobre o milagre de Bethesda é que você precisa decidir se é a palavra ou a dor que vai te guiar presta atenção o que vai guiar a tua vida? a palavra ou a dor? Muitas histórias estão sendo desenvolvidas em cima da dor e não da palavra. Jesus perguntou, Eu quero? você quer ser curado? Não, presta atenção, eu tenho 38 anos que eu estou aqui. Jesus está perguntando, você quer ser curado? Não, não, mas presta atenção Deus, tem 38 anos que eu estou tentando fazer isso. A pergunta não é o que você está tentando. A pergunta não é o teu esforço, a pergunta é, você quer ser curado? Sabe, tem muita gente aqui que está 38 anos... Talvez não seja 38 anos contado no cronos natural... Mas seja cinco, seja 3, 38 anos que você está tentando amar... 38 anos que você está tentando mudar... 38 anos que você está tentando ser livre... 38 anos que você está tentando andar... 38 anos que você está tentando perdoar... 38 anos que você está tentando vencer na vida e você não consegue... Mas a pergunta dessa noite é... Você quer ser curado? Porque não tem a ver com as tuas mãos, não tem a ver com as tuas obras... Tem a ver com aquele que foi até você... está chegando até você, indo até você... Não tem a ver com você rastejar a um lugar... Tem a ver com Deus vindo até você perceba algo Deus não está pedindo para você se esforçar, Deus está pedindo para você confiar vamos lá, deixa eu repetir, Deus não está pedindo para você se esforçar, Deus está pedindo para você confiar, hoje não é um dia de esforço, hoje é um dia de confiança, a sua decisão precisa vir de uma confiança na palavra, e não do tentar pelas suas forças, para que você não decida a sua vida pela dor, mas pela palavra, Jesus não é um poço, Jesus é uma fonte de água viva, Jesus não é o um lugar que você vai até Ele, Jesus é aquele que desceu do céu e veio até nós, você não vai até Ele, é Ele que vem até você, você nunca encontrou Deus, sempre foi Deus que te encontrou, escuta o que eu vou te dizer, Deus está vindo até você e dizendo, e perguntando: você quer ser curado? Ei, tem alguém vivo aí, você quer ser curado? Não é mais a tua força, não é mais o teu desempenho, não é mais a tua capacidade, vamos lá, não é mais aquilo que você é habilidoso para fazer, não, 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 não. Ele não está olhando para a tua habilidade, ele está olhando para a tua confiança. A religião diz é o que você faz que te garante, o cristianismo diz é o que Cristo fez que te garante. Esse texto é um texto claro que a gente não se apega à nossa dor dos nossos 38 anos tentando, presta atenção, pare de tentar e comece a confiar. Vou voltar a repetir: pare de tentar e comece a confiar. Você está tentando ser um filho, tentando ser amado, tentando ser querido. Você está tentando, tentando e tentando, não é hora de tentar, é hora de receber. Vamos lá, gente não é hora de tentar, é hora apenas de receber sabe, eu não estou tentando ser amado por Deus eu não estou tentando fazer a obra do Senhor eu não estou tentando dar o próximo passo eu simplesmente estou me movendo porque Ele disse que era para mim me mover o teu maior inimigo hoje talvez seja a tua crença que é você que tem que fazer sabe, Deus nos chamou para construir essa igreja Deus nos chamou para impactar essa nação. Deus nos chamou para mudar a realidade dessa cidade. Tem alguém vivo aí que pode dizer amém? Deus nos chamou. Deus nos chamou para construir uma família maravilhosa. Deus nos chamou para desafiar os poderes terrenos pelo poder sobrenatural. Deus nos chamou para fazer obras maiores. Deus nos chamou isso não será pela força do meu braço nem pelo teu braço, mas será pela confiança do Deus que fez os céus e a terra e não deixará cambalear os nossos pés às vezes a gente está tentando produzir avivamento, produzir vida com Deus a gente não produz vida com Deus, a gente se entrega à vida de Deus eu não estou indo para um poço estou sentindo um rio vindo na minha direção Vamos lá, você já viu uma onda, uma onda grande chegando perto de você, tenta enfrentá-la. Tenta enfrentá-la. Ela vai te jogar no chão, você vai tomar um baita de um caixote, será levado até a praia. E com sorte você vai chegar com roupa. Eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Jesus está vindo na sua direção e está te perguntando: Você quer ser curado? Seu, mas tem 38 anos você está dizendo para um Deus que está fora do tempo um Deus que tem o um tempo nas suas mãos 38 anos? o que é 38 anos? porque antes de formar no ventre da tua mãe eu te conheci e eu já te destinei e predestinei como um profeta às nações porque antes de você pensar nas coisas do amanhã, eu já conheço. Porque a palavra nem te chegou à boca, eu já sei qual é. Vamos lá, vamos lá, o teu Deus não está preso nos seus 38 anos de tentativa o teu Deus não está preso nos teus 38 anos de dor o teu Deus não está preso aos seus 38 anos que você não sabe andar o teu Deus não está preso aos seus 38 anos que você está vivendo com o teu coração amargurado ele está dizendo, você quer ser curado você quer, vamos lá, você quer você quer hoje encontrar o rio de água viva que a mulher samaritana encontrou você quer encontrar esses rios e rios de águas vivas você quer encontrar o toque, a virtude que sai dele depois de 12 anos sangrando. Jesus chega na casa de Marta, Maria e Lázaro e tem um homem morto chamado Lázaro, seu amigo. Marta sai correndo junto com Maria, ao seu encontro, se ajoelha e fala, Jesus, se você estivesse aqui, isso não teria acontecido. Aí Jesus olha para ela e diz assim... <risos> Olha só, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aí ela diz: Não, eu sei que você irá ressuscitar todos os mortos. Olha o que ela está fazendo. Se você tivesse aqui passado, isso não teria acontecido. Jesus está dizendo, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ela está dizendo, eu sei, num dia na ressurreição dos mortos, futuro. E Jesus está dizendo, não é o passado nem o futuro que eu tô, Eu estou aqui diante de você hoje. Não é um plano futuro nem um plano passado. Rola a pedra, Lázaro, vem para fora. É isso que você precisa entender. Não é amanhã, não foi ontem, é hoje o teu Deus não quer operar ontem Deus não quer, não quer que você tenha apenas lembranças de algo que foi feito Deus não quer que você apenas o coloque num plano futuro não, é hoje, é hoje pare de tentar, pare de ser guiado pela dor, pare de ser guiado pelo trauma, pare de ser guiado por uma visão torta da tua própria história que te machucou você quer ser curado esse milagre me ensina me ensina o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4 Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos... Mas a nossa capacidade vem de Deus. Vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. É o que diz Salmo 18, versículo 2. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o Deus da meu rochedo. A quem me refugiu. Ele é o meu escudo e o poder que me salva. Ele é a minha terra, o meu alto lugar. É o que está escrito em Salmo 9, versículo 10. Os que conhecem o teu nome, confiam em ti. Vamos lá, isso é maravilhoso. Os que conhecem o teu nome, confiam em ti. Sabe, o nome de Jesus é aquele nome que abre as covas. O nome de Jesus é aquele nome que faz os paralíticos andarem, que faz os cegos verem. O nome de Jesus é aquele nome que não existe possibilidade ou impossibilidade que possa pará-lo, o nome de Jesus é aquele nome, vamos lá igreja, vocês estão aí, o nome de Jesus é aquele que abriu mares, que fez o sol parar para Josué vencer uma batalha, esse é o nome de Jesus, por isso o salmista está dizendo os que conhecem o teu nome confiam em ti se você conhece o nome de Jesus, você não tem como não confiar pois tu Senhor, jamais, jamais diga jamais, jamais abandona os que te buscam Deus jamais abandona aqueles que o buscam Deus está vendo, sabe, o teu joelho dobrado Deus está vendo a tua história de devoção Deus está vendo as tuas noites Deus está vendo os seus dias, Deus está vendo quando você o busca, Deus está vendo o teu coração quebrantado, você jamais jamais será abandonado eu estou empolgado gente eu não sei você, mas vamos lá vibra comigo hoje essa é a palavra do Senhor, se conhece o teu nome, confiam em ti. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. É Jesus que está falando? Tudo é possível. Eu não sei que você tem servido, se você tem servido os seus medos, servido a tua dor, servido a sua história de 38 anos. A pergunta é simples, você quer ser curado? Você não precisa relatar toda a tua história, fazer um jornal dizendo... Olha, é o seguinte, todos os anos desce um anjo, mexe nas águas. <risos> você está dizendo para ele, ei, a minha história é essa. Ele está dizendo, pouco importa a sua história até me encontrar. Porque as coisas velhas ficaram para trás depois que você me encontra. E tudo, tudo se faz novo. Sabe que eu amo esse negócio, esse homem chamado Jesus porque ele é capaz de pegar as coisas que não são e transformar em algo glorioso eu sei de onde eu vim eu sei de onde ele me resgatou e você sabe de onde ele te resgatou Jesus consegue pegar um assassino e fazer um apóstolo um gago para falar reis um casal de estéreo para ser pai de nações então você está pensando o quê? você está pensando que você serve em quem? por isso eu estou dizendo os que confiam no Senhor os que conhecem o seu nome e confiam em ti Quantos aqui conhecem o nome do Senhor? Quantos aqui conhecem o nome do Senhor? E sabem que o nome do Senhor é poderoso. A Bíblia diz que Yeshua, nenhum outro nome é a salvação. Porque debaixo do céu, nenhum outro nome é dado entre os homens. Pelo qual importa que sejamos salvos. E o seu nome permanecerá eternamente. E o seu nome passará de pais a filhos enquanto o sol durar. E os homens serão abençoados nele. A Bíblia fala que Deus o exaltou. Dando a ele um nome que está acima de todo nome que se nomeia seu nome é Jesus qual o maior nome que você conhece nessa terra? talvez você conheça o um nome poderoso alguém que carrega o um nome poderoso o nome de Jesus está acima desse nome acima de todos os nomes acima de qualquer nome por isso o salmista está dizendo os que conhecem o teu nome, confiam em ti. Os que conhecem o teu nome, confiam em ti. <risos> Não são as circunstâncias que importam, mas o Deus que está no meio delas. Então aprenda algo. Nunca tem a ver com as coisas, como as coisas irão acontecer na tua vida. Tem a ver com quem você está. Com quem você está no meio das circunstâncias. Por isso, escute isso. Não pergunte como as coisas vão acontecer pergunte com quem você está não é como vai acontecer se você está com Jesus se você olha para o lado, Jesus está ali, vai ficar tudo bem você está aí? é engraçado porque os meus filhos criam muito mais coragem quando eu estou do lado deles quando eu cheguei de viagem minha filha veio, me abraçou e disse assim pai não passa mais tanto tempo longe por que filha? eu me senti sozinha é engraçado que quando a gente tem o nosso pai perto da confiança talvez você se sinta órfão hoje talvez você não tenha o teu pai tão presente na tua vida mas existe um homem que te fez te fez filho de Deus você tem um pai e Ele prometeu algo, que Ele estaria com você todos os dias da vida até a consumação dos séculos. Tá aí? Você está aí? Jesus está aí, com você, perto de você. A gente canta uma música aqui. É mais real que o chão que eu piso É mais real que a pele em meus ossos você lembra dessa música? Seus pensamentos me definem Ele está mais perto Que a pele em seus ossos Feche seus olhos por um instante Jesus está aí do seu lado Do teu lado, vamos lá, cara Jesus está aí do seu lado, bem perto de você Seja o que você estiver atravessando hoje A sua dor não é o teu guia ele está do seu lado. Talvez a sua esposa se esfriou nesses dias. Está longe de Jesus. Hoje eu oro para Deus colocar a palavra de autoridade nos seus lábios para trazer vida à sua esposa, à sua esposa. Talvez a tua família está passando por crise, sabe? O diabo está tentando entrar na tua casa e destruir a tua família. Mas presta atenção. Os que conhecem o teu nome confiam em ti. isso, não tenha medo Jesus está aí com você, amém amém amém, amém, amém vamos dar um aplauso a Jesus, amém a segunda coisa que eu quero que você entenda sobre o milagre de Bethesda é que todo milagre tem uma mensagem diga todo milagre tem uma mensagem muitos dos milagres de Jesus são chamados de sinais não de milagres os milagres são chamados de sinais em João capítulo 20 versículo 31 diz o seguinte, esses porém foram os registros dos sinais para que creiais que Jesus é o Filho de Deus, então o milagre tinha o objetivo de apontar que Jesus Cristo era o Filho de Deus porque o milagre é um sinal o Filho de Deus para que todos que creem e venham e conheçam o seu nome segundo o que eu vou te dizer o milagre não é o resultado final de um processo mas é o início de uma jornada é um sinal que aponta para algo então, você vai encontrar muitas vezes quando Jesus operava um milagre dizendo assim, ó, isso era um sinal, isso era um sinal. E por que os milagres são chamados de sinais? Porque eles sinalizam ou indicam uma direção a ser seguidas. Escuta o que eu vou te dizer, você já dirigiu, você já dirigiu em uma estrada, seu GPS não pegou, você, seu celular acabou a bateria, ou seja lá o que for, você está dirigindo em uma, em uma cidade, em outra nação, seja lá um, seja em outra nação ou dentro do Brasil, e você está dirigindo uma estrada que você nunca dirigiu. E aí, você precisa chegar no lugar, mas para você chegar naquele lugar, você precisa de uma direção, você precisa seguir o quê? As placas. As placas vão indicando como você chegar nesse lugar milagres são como placas que apontam para algo maior milagres são placas que apontam para um Deus bom, para revelar uma natureza de um Deus bom, são placas que apontam para uma direção que nós devemos seguir, exemplo quando Jesus transforma a água em vinho lá em Caná da Galileia, em João capítulo 2 quando ele pega a água e transforma em vinho, a Bíblia fala que ele mandou encher talhas de água talhas, o que eram aquelas talhas? aquelas talhas elas representavam, eram vasilhas de purificação então os judeus, antes de entrar diante de Deus, ou antes de entregar uma oferta, eles se lavavam naquelas águas. Então aquelas águas representavam a purificação. Olha para mim, aquelas lá, aquelas talhas representavam o que? A purificação. Quando Jesus transforma a água em vinho, aquele vinho representa diretamente o seu sangue. Então o que ele está dizendo? Era um sinal que ele estava dizendo, não é mais um rito religioso que vai purificar você dos seus pecados, é o sangue do Filho de Deus. Então, aquele milagre era é um sinal de uma representação daquilo que viria. Porque que eu quero provar para você? Que muitas vezes nós estamos tentando ser purificados pelos nossos próprios ritos religiosos. Escuta, escuta bem, cara. Eu não quero ofender ninguém. Mas não é o teu jejum. Não são as suas preces e orações que irão te purificar. É o sangue do Cordeiro de Deus. Porque o próprio João disse o seguinte, Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não é o que eu faço, é o que Cristo fez. Você está comigo? Então quando Jesus está fazendo aquele milagre, Ele está apontando para um sinal, dizendo, não é mais o teu rito religioso. Mas é o sangue de Jesus que nos purifica. Quando Jesus está curando o filho do oficial, em João capítulo 4, que nós lemos, ou João capítulo 3, significa que Ele não é o salvador dos judeus, mas que Ele é o salvador do mundo. Que a salvação não está ligada a um povo, está ligado a todos, ou está aberta a todos quando você vai para Marcos capítulo 6 versículo 52, você vai ver esse texto porque não haviam compreendido o milagre dos pães, Jesus tinha acabado de fazer um milagre, pegado cinco pães e dois peixes alimentado cinco mil pessoas, sem encontrar mulheres e crianças e a Bíblia fala no versículo 52 que eles não entenderam não compreenderam o milagre dos pães antes do seu coração estava endurecido. Porque quando você vive num milagre, você não compreende o processo do milagre, o que significa? Significa que você vive pelo momento e não pelo processo. E nós precisamos crescer no milagre. Evoluir. O milagre, então, ele é um sinal. Você lembra quando Jesus curou os dez leprosos? Apenas um voltou. Vamos lá. Jesus curou os dez, apenas um voltou. E Jesus perguntou, cadê os outros nove? Porque muitas vezes nós estamos atrás do milagre e não queremos entender que o milagre é um sinal muito maior para uma comunhão. Escuta o que eu vou te dizer. A maior beleza do Evangelho é a capacidade de ter um relacionamento com o Senhor. Significa que quando eu recebo um milagre, eu preciso corresponder àquele milagre. Tem muita gente que vem na igreja, chega nos, chega nos cultos, vem para ambientes como esse, entrega a sua vida a Jesus. Ou melhor, recebe um milagre. Como eu já vi dezenas de milagres, como eu já participei de muitos deles mas o milagre simplesmente é a isca para um processo de comunhão está comigo? E significa que existe um resultado que Jesus está apontando para algo que aí a gente entra no ponto 3 que significa milagres não visa apenas inspirar pessoas ou alimentar a fé mas milagres são instruções que nos ensinam a caminhar com Deus então quando Jesus encontra aquele homem no tanque de Bethesda e Jesus faz aquele homem andar e sai a Bíblia fala no versículo 14 que Jesus depois o encontra novamente e quando Jesus o encontra novamente Jesus diz assim para ele vai no não mais para que não aconteça algo pior com você olha o que ele está dizendo vai no não mais para que não aconteça algo pior com você mais forte do que um milagre Físico é um milagre espiritual você sabe que a sua maior necessidade hoje não é necessidade por um emprego a tua maior necessidade hoje não é necessidade por uma cura física a tua maior necessidade hoje é pelo teu vazio espiritual eu sempre digo aqui se o mundo precisasse de um educador Deus tinha mandado um professor ou um rabi se o mundo precisasse de, um, de, de, de cura de doenças Deus tinha mandado um médico se a maior necessidade do mundo fosse por um líder político Deus tinha mandado um governador ou um presidente mas a maior necessidade do homem era o seu vazio espiritual por isso Deus mandou um salvador por isso Jesus é o salvador o maior problema do homem o maior problema da humanidade não é a fome o maior problema da humanidade não é a desigualdade apesar de tudo isso ser enfrentado pelo cristianismo o maior problema da humanidade é o vazio espiritual por isso, presta atenção quando Jesus vira para aquele homem e fala bem assim ó, vai, não peques mais, isso quer dizer que o pecado poderia gerar coisas piores, porque ele está dizendo se você continuar nessa vida de pecado algo pior vai acontecer na tua vida pior do que os 38 anos sem andar Salmo 32, versículo 3, diz assim... Quando calei os meus ossos, envelheceram. E o meu gemido... Subia de dia e de noite. Mateus, capítulo 10, versículo 28, diz assim... E não tem mais o que mata o corpo. E não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode... Fazer perecer no inferno a sua alma. Sim, gente, existe um inferno. Ele não foi preparado para os homens... Mas mais do que uma cura física, Deus quer te dar uma nova realidade espiritual. Jesus está dizendo, então, eu não vim só resolver o teu problema físico, da tua enfermidade, apenas mudar a tua realidade humana. Não, 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 eu vim para mexer no mundo espiritual sobre você, para te dar aquilo que nenhum homem pode comprar. Muitas vezes estamos buscando Jesus para uma necessidade, não para uma eternidade. O que eu quero propor é que Deus está te chamando para viver para as coisas eternas. Existe algo muito mais real do que você está vendo com seus olhos. Deus está te chamando para você viver pelas coisas eternas. Está aí. Por isso, mais do que um toque de Deus essa noite, Deus quer salvar a tua alma para sempre. Bethesda é um sinal que nós precisamos de uma nova realidade espiritual. Você chega aqui hoje você agradece a Deus, por Deus ter aberto uma porta pela tua vida, você agradece a Deus por Deus ter feito algo maravilhoso na tua história mas você precisa entender você tem um espírito é aquela história que eu sempre falo esse púlpito aqui é concreto ou abstrato? concreto esse celular é concreto ou abstrato? concreto esse seu é espírito, ele é concreto ou abstrato? a maioria diz abstrato mas esse púlpito ele dura até a próxima queda esse celular até a Apple lançar um novo mas seu espírito quanto tempo vai durar? eternamente nós estamos percebendo muito mais aquilo que nós enxergamos com os nossos olhos do que aquilo que é mais concreto do que os nossos olhos podem ver por isso Jesus estava dizendo não peques mais porque se você pecar seu estado será pior do que esse de 38 anos sem andar você precisa de um salvador eu preciso de um salvador nós precisamos de um salvador. Muitas então, vezes nós estamos nos apegando aos milagres terrenos... e estamos esquecendo das coisas eternas. Presta atenção. Uma vez eu cheguei no ABC Paulista... e tinha um homem que não andava há cinco anos... numa cadeira de roda. Mel que estava lá. Está ali na mesa. Nós oramos por ele junto com um homem chamado Randy Clark. O cara levantou e foi embora com a cadeira rodando, empurrando. Eu estava na Universidade Federal do Amazonas... um menino que se envolveu numa vida de tráfico... tomou um tiro na cara... A bala entrou debaixo da narina esquerda, quebrou os dentes da frente. Atravessou o céu da boca e parou na cervical. O Mel que estava lá comigo. No meio da administração, aquele menino sentiu um gosto de metal na boca, cuspiu a bala do revólver. Veio para frente com a bala do revólver. Sabe onde ele está hoje? Preso. E Deus fez um milagre na vida dele. E hoje ele está preso. Porque ele voltou ao tráfico. eu vejo dezenas de pessoas sendo tocadas por Deus operando Deus, operando milagres na vida delas mas elas não entendendo que o milagre simplesmente aponta para algo maior mais do que Deus te der nessa noite te nessa noite mais do que Deus fizer na tua vida nessa noite Deus quer que você levante na segunda com a certeza que existe um mundo espiritual e que você foi salvo salvo da perdição eterna Sabe, eu estava em, em, em Israel, eu encerro com isso. Estava em Israel, no meu último dia, eu fui numa loja de antiguidades comprar alguns artefatos históricos. Eu amo história, né? Então eu fui comprar algumas coisas históricas. Eu estou cheio de coisas históricas lá em casa. Um dia que você foi lá em casa, ou que eu vim, eu vou montar um museuzinho aqui na igreja. E aí eu tô, eu tô lá, eu entrei naquela loja, indicação de um cara, e eu cheguei na loja, o nome do cara é Zacarias. Chamou ele, chamou ele de Zac e eu não conhecia. E a Mara se perdeu. Eu fiquei, Mara, vem para cá para você me ajudar. Já tinha gastado todo o meu inglês. E aí a Mara chegou na loja. E quando chegou na loja, a gente tava conversando. E, e os, os, o Zaque é um árabe. E ele tá conversando comigo. E de repente a gente gerou uma conexão. Sabe aquele negócio, aqueles encontros do céu? Aquelas coisas que acontecem quando Deus faz. E ele virou para mim e falou assim, eu quero te contar uma história. Eu sou pastor, você sabia disso? Aí eu, não. Assim, eu sou pastor, eu trabalhava para o eu era eu era um garoto e eu trabalhava para o Iá Arafati, é um amigo meu, e meu amigo ele foi metralhado e morreu e eu fui preso e quando eu estava na cadeia preso na cadeia eu disse Yeshua pela primeira vez Yeshua, onde está você? Se você existe, eu estou aqui te pedindo, venha até mim. E de repente, as paredes da prisão se abriram. Ele teve uma visão das paredes da, da, da cadeia se abrindo. E Jesus apareceu para ele e falou: Eu sou Yeshua. Olha as marcas dos meus cravos. Eu morri por você. Ele disse que se ajoelhou e ali entregou a vida para Jesus naquele lugar. Alguns dias depois, dois dias depois... Deus estava tirando ele daquela cadeia de uma forma miraculosa. Só que ele me disse... Sabe o que foi mais importante? Eu estar aqui hoje. Eu me tornei um pastor. Mais do que Deus abrir as portas de uma cadeia. Mais do que Deus fizeram fazer um milagre por você hoje. Curar o teu físico. Deus quer que você se torne uma expressão real do reino de Deus. Escuta o que eu vou te dizer. Deus quer te dar uma nova realidade. E essa realidade, homem algum poderia te dar. Ouro algum poderia comprar. O que eu estou oferecendo para você nessa noite não tem a ver com ouro ou prata. Tem a ver com sangue derramado em uma cruz. Uma vida de entrega. Quando eu encontrei Jesus, cara. Todos os meus amigos, todos os meus amigos eram vida louca. Todos eles mexiam com drogas. Todos eles, todos eles eram os mais perdidos. Dentro dessa cidade, eles eram, os... eles estavam na classe dos mais perdidos. Eu, quando eu encontrei Jesus num retiro, eu voltei para casa e disse assim, ei, encontrei Jesus, minha vida é do Senhor Jesus. Eu entreguei meu coração para Jesus, todos eles riram de mim. E eles disseram assim, ó, vai durar um mês. E eles fizeram uma banca de aposta, quanto tempo ia durar? Uns falaram uma semana, outros falaram um mês. Mas eu tive um encontro tão real com Jesus naquele retiro de, de carnaval. Que tem mais de 25 anos. Que uma experiência de 38 anos sem andar me fez, não apenas viver uma experiência, mas ser redimido dos meus pecados, levanta, hoje vá e não peques mais, vá e não peques mais, mais do que Jesus operar algo em você hoje, Deus quer que você se levante daqui, e diga, eu vou, viver a vida que Deus tem para mim, eu vou correr a carreira que Deus tem para mim, eu vou, eu vou experimentar o que Deus tem para mim, presta atenção, eu tenho experiências com Jesus quase todas as semanas gente Jesus entrou no meu sonho há quatro semanas atrás essa noite novamente mas o melhor não é isso sabe qual é o melhor? o melhor é eu perceber que a cada dia ele redimiu a minha história ele consertou os meus dias ele me salvou você entende? Jesus não quer simplesmente fazer você andar. Jesus quer dizer para você, vai e não peques mais. Se coloca em pé nessa noite.